2: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute Folge 175 und heute habe ich den wunderbaren Jens wieder an meiner Seite. Moin Jens. Grüß Sie. Und ich würde sagen, Double-Gewinner Markus von Exotech. Hi Markus. Hi, grüß euch. Ja, cool, dass du heute bei uns bist. Vielleicht aber nochmal eine kurze Vorstellung von deiner Seite für die, die sich die erste Folge nicht angehört haben. Wer bist du und was machst du und wo arbeitest du?
0: Sehr gerne. Markus Schlotter ist mein Name und ich bin der Managing Director für Central Europe bei Exotech. Und seit jetzt mittlerweile über 15 Jahren bin ich in der Intralogistik tätig und seit November 2020 bei Exotech, Anfang 21, hatten wir, glaube ich, unseren ersten Podcast gemeinsam. Und da durfte ich schon was über unser Skypod-System erzählen, was wir bei Exotech. Produzieren und auch integrieren bei verschiedensten Kunden, was ein Kommissioniersystem ist, Ware zum Mann, klassische Lagerautomatisierung, nur anders gedacht, weil wir das Ganze basierend auf Robotern machen, die sich in drei Dimensionen bewegen, am Regal quasi hochklettern.
2: Ich glaube, jeder, der noch nicht genau weiß, was Exotech ist, kann sich ja gerne die erste Folge nochmal anhören. <lacht> Seitdem hat sich ja einiges getan äh, mit Exotech selber. Kannst du so ein bisschen die Entwicklung von Anfang 2021 bis jetzt beschreiben?
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen anhand deiner Person, weil ich kann mich daran erinnern, als wir den ersten Podcast hatten, warst du relativ frisch sogar erst da und auch in Deutschland war Exotech, glaube ich, noch gar nicht so lange vertreten. Was hat sich auch für dich da so getan in den Jahren?
0: Richtig. Da hat sich einiges getan und das ist eine super spannende Zeit auch für mich gewesen, wo ich sehr viel gelernt habe. Wir, 21, Anfang 21, da bin ich gestartet, mehr oder weniger als Einmannshow. show Und jetzt mittlerweile sind wir, im Februar werden wir dann um die 30 Leute sein, hier im Büro in Deutschland. Wir sind in der Nähe von München, in Landshut sitzen wir und durften einige Projekte gewinnen und mittlerweile auch realisieren. Unter anderem unseren Schweizer Kunden Digitech. Wir haben jetzt unseren Kunden gemeinsam mit dem Integrator Klinkhammer Bestseller in Dänemark realisiert. Das läuft und auch dieses Jahr durften wir wieder einige Kundenprojekte gewinnen und ähm, äh, ja, haben einen Auftragseingang von über 60 Millionen geschafft, was wirklich äh, eine Hausnummer ist für das zweite richtige Jahr und da wollen wir anknüpfen. Ja.
2: Mich würde mal interessieren, Bestseller ist eigentlich auch ein äh, schöner Kunde. Ich dachte, Bestseller ist ja eigentlich auch euer Produkt Exotech. Und zwar, warum habt ihr das geschafft? Ich meine, vermutlich nicht nur, weil ihr besonders gutes Marketing habt oder ihr da eine coole Idee hattet, sondern da gehört ja einiges mehr auch zu. Was was geben euch Kunden oder was was bringt euch die Lösung so als Feedback, was ihr so ein bisschen als Nische besetzt habt und was vorher auch, nicht da war, warum seid ihr da, und wie seid ihr da reingestoßen? Weil ich meine, Intralogistik-Lösungen es ja super viele. Es gibt auch super viele ASR-Systeme am Markt. Aber warum hat gerade Exotech ein bisschen ähnlich wie Autostore, finde ich, weil es irgendwie auch so eine ganz andere Lösung war, das geschafft?
0: Ein sehr guter Aufhänger. Auch das war für mich genau das Thema herauszufinden. Und, und das war genau das Spannende. Wo liegt hier im zentraleuropäischen Markt der Bedarf? Und ähnlich wie im gesamteuropäischen Umfeld ist es ja so, dass wir in Zeiten momentan uns befinden, die einfach eine gewisse Resilienz und Flexibilität benötigt, auch in der Logistik, gerade in der Logistik, weil wir Lieferketten haben, die unsicher sind, weil die ganze Welt sich verändert, weil wir viele, viele Branchen haben, die unglaublich gewachsen sind während der Pandemie und jetzt wieder zurückgehen. Wir haben aber auch Branchen, die, die sehr stark gelitten haben in letzter Zeit und in diesem sehr sich veränderten Umfeld ist der Bedarf einfach da eine, eine Lösung für die Logistik zu haben, ja. die sich daran anpassen kann, die quasi flexibel auf diese Änderungen reagieren kann. Und das gab es so bisher noch nicht. Und genau diesen Bedarf, den decken wir mit unserem skypod system
1: ist es ist auch so, äh, vielleicht ein bisschen eine plumpe Frage, aber was was ich finde, es ähm, spielt euch vielleicht auch ein bisschen in die Karten, dass man sehr gut sehen kann anhand eures Systems auch, wenn man sich Referenzen anschaut und so weiter, wie das alles funktioniert. Es ist alles irgendwie sehr leicht einsehbar. Es ist auch an den Pickstationen beispielsweise, ich glaube, es gibt... Kaum welche, die irgendwie so spannend auch aussehen. Jetzt unabhängig von der Funktionalität spielt euch das vielleicht auch ein bisschen in die Karten, dass man physisch sehr, sehr gut sehen kann, was eigentlich die einzelnen Prozessschritte sind. Wenn man jetzt mit potenziellen Kunden, die vielleicht nicht unbedingt 10, 20 Jahre sich an DWG-Zeichnungen vergangen haben ja, und, und darum gekritzelt haben und wissen, was diese bedeuten, dass man da auch ein System hat, was wirklich anschaulich ist in seiner Funktionalität.
0: Definitiv ist das so. Also wir sprechen auch, wir wollen uns ein bisschen abheben von der ASRS-Welt sozusagen. Es ist ein mhm. automatisches Lager- und Kommissioniersystem, definitiv. Aber wir wollen den Begriff Lagerrobotik mehr prägen. Und ähm, der Kern dieser Lösung, wie du schon richtig sagst, ist, dass, man, dass es einfach greifbarer ist. Man hat ein einfaches System, was gut konfigurierbar ist, wo man schnell sehen kann, wie es funktioniert und wo der Mitarbeiter halt auch direkt mit dem System äh, zusammenarbeitet, weil unsere Skyport-Roboter bringen ja den Behälter direkt zum Kommissionierer, wo er dann darauf zugreifen kann. Das heißt, er hat nicht eine riesen Stahlwüste vor sich, sondern weiß und sieht auch, was im System
2: passiert. Ich finde das interessant, weil du über Lagerrobotik sprichst und nicht über ASR-Systeme, weil ASR-Systeme ist für mich eben ein Produkt, da Robotik an sich ist ähm, ja so ein kleines Lageruniversum, weil du mit Robotik letztendlich <lacht> alles machen kannst im Lager. Das ist halt nicht mehr nur ein Lagersystem, sondern eben auch zum Beispiel eine PIC-Lösung. Inwiefern, du hast auch schon ein bisschen angesprochen mit Integratoren äh, und ihr wollt euch eben auch davon ein bisschen abheben, inwiefern seid ihr da auf dem Weg so ein bisschen ein Roboter-Universum mit Exotech zu machen und darauf gehe ich so ein bisschen auf Integration zu anderen Lagergewerken ein. Zum Beispiel, auch wenn es jetzt blöd ist und Oldschool ist, Fördertechnik oder mit EMA oder mit Pick and Place Robotern. Inwiefern verbindet ihr das?
0: Unsere Vision ist, dass wir komplette Lager automatisieren mit Hilfe von Robotik. Das heißt, nicht klassische. Regalbediengeräte, die relativ starr sind, sondern flexible Robotiksysteme. Das heißt, ich habe eine ganz andere Flexibilität, spreche über größere Flotten, die mit einer gewissen Intelligenz im Hintergrund gesteuert auch viel mehr und komplexere Dinge lösen können in der Logistik. Und das ist unsere Vision und das ist einmal unser Kernsystem, das Skyport-System, was als Kommissioniersystem fungiert. Aber wir integrieren eben auch Komplettprojekte mit Fördertechnik, mit anderen Komponenten, die wir dazubauen können. Bei uns ist es so, wir entwickeln auch unser Portfolio ständig weiter. Und eine ganz spannende Geschichte ist, dass wir zum Beispiel, da kommt bald der Product Lounge auf der Logimat, werden wir da auch einiges drüber erzählen.
2: Keine Sorge, kannst doch hier erzählen, Muss nicht. Ja, genau. <lacht> nee, <lacht> ja, das, äh, sind, wir, das sind wir ganz frei.
0: Ich würde das gerne schon mal fallen lassen, auf jeden Fall, weil wir unsere eigene Fördertechnik produzieren und bauen, die genau auf dieses Prinzip aufsetzt. Modularität, Plug and Play, das heißt, wir haben äh, Fördertechnik, die nicht mehr mechanisch installiert werden muss, dann muss ein Verkabelungsteam kommen, dann muss das PLC-Team kommen, um, um die Steuerung und die Software aufzuspielen, zu programmieren und äh, alles in Betrieb zu setzen. Sondern wir haben eine Fördertechnik, die vorkonfiguriert vor Ort kommt, die zusammengebaut wird und dann bildet sich automatisch im Hintergrund die Software, die Visualisierung und es funktioniert. Cool. Das ist die Vision und das ist eines unserer neuen Produkte und wir arbeiten da ständig und optimieren uns weiter, um eben dieses Prinzip der Robotik auf die automatisierte Logistik
2: anzuwenden. Das klingt natürlich auch so ein bisschen wie Next, die ja auch so ein bisschen ihre Modularfördertechnik da entwickelt hatten. Ähm, wieso macht ihr das nicht mit Robotern? Also jeder kennt, ich sag mal, die klassischen ähm, Hersteller von Robotik. Dazu gibt es ja auch schon die Steuerung. Wieso baut ihr nicht einfach euer Skypod-System um und macht es dann eben nicht in eurem System selber, sondern lasst ihn einfach rausfahren und nehmt ihr auch als ja Förderhilfsmittel,
0: auch in diese Richtung denken wir natürlich und betrachten mehrere Möglichkeiten, wie man, wie man Dinge lösen kann.
2: Aber gewisse
0: Systeme und Lösungen haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. So auch Fördertechnik. Es gibt ja momentan am Markt AMRs, die gewisse Förderaufgaben für auch Kleinteile übernehmen können und es gibt trotzdem aber auch noch die Fördertechnik, weil ab einer gewissen Throughput, also ab einer gewissen Leistung, die ich benötige an Behältern pro Stunde, ist die Lösung mit AMRs einfach nicht mehr nicht mehr effizient oder wirtschaftlich genug. Und da werde ich immer zurückgreifen auf eine Stetigfördertechnik, die eben mehr Behälter pro Stunde transportieren kann für ein
1: wirtschaftlicheres Investment. Jetzt auch mal aus deiner Erfahrung so den letzten Jahren heraus und auch die Betrachtung, die du gemacht hast, wenn du jetzt in Sales-Prozessen gegangen bist, Order Intake hast du ja schon erzählt, beziehungsweise ähm, was hier in den Büchern dort jetzt stehen habt an neuen System. Ähm, was sind eigentlich so aus deiner Sicht gerade auch vielleicht bedingt durch die spezielle Zeit, aus der wir gerade kommen und immer noch stecken, also die Hauptträuber überhaupt, wann so ein System interessant ist? Also ähm, es gibt ja oft Systeme, die beispielsweise werben mit ja, Flächendensity oder äh, Pickgeschwindigkeiten, damit FTE-Einsparung oder äh, mit Energie- Einsparung und so weiter und so fort. Es ist ja aber wie immer im Leben, wenn du zu viele Ziele parallel verfolgst, verfolgst du ja keins richtig ne? und machst, <lacht> gehst auch auf keins richtig zu. Was ist aber für dich so jetzt aus deiner Erfahrung mit das Wichtigste und wo bedient ihr das dann auch?
0: Das Wichtigste ist definitiv die Flexibilität und Skalierbarkeit unseres Systems, muss man sagen. Und das nicht nur im Hinblick auf die Veränderung des Systems, also das heißt, wir fangen heute an, implementieren ein System und wenn das Geschäft unseres Kunden wächst, kann er neue Roboter hinzufügen, kann on the fly Regale, Stellplätze hinzufügen. Das ist mal der eine Punkt. Aber das andere Thema in der Flexibilität liegt noch darin, dass sich auch Geschäftsprozesse ändern können. Wir haben das viel bei vielen Firmen aktuell die ein großes Umschwenken jetzt erfahren haben von B2B auf B2C. Das heißt also viel mehr Kunden, die direkt bestellen, online bestellen. Der E-Commerce-Hype war, war in den vergangenen Jahren sehr groß, geht aktuell tendenziell wieder ein bisschen zurück, aber wird stark bleiben aus meiner Sicht. Und diese Geschäftsprozessänderungen, da können andere Systeme einfach schwierig darauf reagieren, auf Aufgrund der verschiedensten Konstellationen beim Cube-System habe ich eben meine, meine Kanäle und brauche eine gewisse ABC-Struktur und eine Auftragsstruktur. Bei anderen Systemen äh, wie Shuttles oder AKLs habe ich eine gewisse Vorlaufzeit, in denen ich die Aufträge brauche und wir sind da einfach viel reaktiver und flexibler unterwegs mit unserem System, weil wir eben Roboter haben, die autonom zu den einzelnen SKUs fahren können mhm. und direkt immer direkten Zugriff haben. Das ist der Riesenunterschied.
1: Sprich, wenn du so ein bisschen vor der Komplexität deines eigenen Geschäfts kapituliert hast <lacht> und äh, eher ein System suchst, wo du sagst, okay, egal was kommt, äh, ich kann darauf reagieren, dann ja. ist, das, ist das mit das Beste, um das mal so ein bisschen, bisschen lavendar zu sagen. Was mich aber äh, dann auch nochmal interessiert, du hast ja sehr viel gesagt, was so in der Pipeline sein könnte, was noch aufgezeigt wird zukünftig, wie ihr um das System herum vielleicht das eine oder andere auch machen möchtet. Ähm, ich würde mir auch ganz persönlich jetzt aus deiner Sicht, nicht nur aus der Sicht von Exotech, sondern auch aus deiner Sicht sehr interessieren, wie steuert man sowas eigentlich in einem Unternehmen? Weil es ist natürlich so, für Neuentwicklung braucht man Geld und Erfolg, weil du ja erstmal in irgendwo eine Vorleistung gehen musst. Dafür hast, brauchst du dann aber auch ein System meistens, was sehr gut funktioniert. Und wenn du wiederum etwas hast, was sehr gut funktioniert am Markt, ist der Druck ja wiederum nicht so hoch, sich neue Sachen auszudenken und neue Sachen zu implementieren, weil das wieder ein zusätzlicher Aufwand und Top bedeutet. Wie steuert man eigentlich sowas rein, dass man einerseits hungrig bleibt, das bestehende System zu verkaufen, zu vermarkten und auch die Benefits aufzuzeigen und auf der anderen Seite aber auch immer noch gedanklich offen zu bleiben, dass man es immer weiter verbessern kann. Weil im Endeffekt ist es ja so ein bisschen, bisschen schizophren, wenn man auf der einen Seite die ganze Zeit sagt, das ist das Beste, das ist das Beste, das ist das Beste. Und dann kommt was Neues und sagt man, jetzt ist das das Beste, jetzt ist das das Beste. Und dann kommt wieder was Neues. Dann muss man wieder sagen, jetzt ist es aber das Beste und so weiter. Das stelle ich mir sehr kompliziert vor. Wie gehst du damit um?
0: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Und zwar bin ich der Meinung, dass man nicht stehen bleiben darf. Weil wir in einer Welt leben, die sich schnell verändert. Und wir sehen jetzt aktuell, dass viele, viele Spieler auf den Markt drängen, auch aus Asien, mit verschiedensten Lösungen, auch mhm. mit einigen Lösungen, die sicherlich auf bereits entwickelten Lösungen basieren. Und wenn wir da stehen bleiben, und wir sind ein europäisches Unternehmen ne, und, und müssen schauen, dass wir in Europa auch Weiterentwicklungen vorantreiben und technische Leader bleiben. Und mhm. wenn wir da stehen bleiben und uns nur auf einem System ausruhen, was jetzt super funktioniert, dann verliert man aus meiner Sicht irgendwann den Anschluss. Deshalb darf man nicht aufhören, sich weiter zu optimieren, sich weiter zu entwickeln. Wir haben jetzt ein super System, das funktioniert, das ist wettbewerbsfähig. Aber wer weiß, ob in zwei Jahren nicht noch eine bessere oder wieder eine gute Idee kommt. Und im Zweifel wollen wir diejenigen sein, die diese Idee haben, beziehungsweise einfach unser System weiter optimieren, dass wir diese Leadership
2: behalten. Das ist ja... Ähm, wie Jens das auch so ein bisschen drauf angespielt hat, ja, sehr, sehr schwierig. Es ist vielleicht halt gesagt, dass man das eben macht und tut. Ähm, ich glaube, viele Unternehmen haben auch äh, relativ große Abteilungen dafür. Ähm, wie geht ihr davor? Ähm, du hast schon gesagt, dass ihr Software-Technik-Module ähm, entwickelt, wo du eben auch den Fokus auf die Software legst, was ja, wie wir alle wissen, der größte Painpoint ist, gerade bei der Inbetriebnahme. Macht ihr es über MAs? Macht ihr es über ein super, hammer gutes Innovationsmanagement, wo ihr eure eigenen Products, ähm, developt? Macht ihr es über Partnerships mit anderen Indikatoren, die ihr eigenes Portfolio dann dazu steuern? Macht ihr das über verbesserte APIs? Da gibt es ja einen sehr, sehr breiten Raum an Szenarien, die man sich da vorstellen kann.
0: Ja, das ist richtig. Aktuell entwickeln wir alles selbst. Das heißt, gerade wenn wir von solchen neuen Produkten und Lösungen sprechen, wir haben ein starkes Entwicklungsteam in Frankreich und investieren da weiter, haben super Ideen und wollen aber auch unsere Basis behalten. Das heißt also, die Robotik fokussiert auf den Kleinteilebereich und alles softwarebasiert mit einfacher, smarter Intelligenz. Das ist die Basis, die wir haben und da wollen wir uns weiterentwickeln und darauf aufsetzen. Und das tun wir aus dem eigenen Hause und da fangen wir sicherlich auch an, mit anderen Partnerunternehmen zusammenzuarbeiten, die dann für uns produzieren. Unsere Fördertechnikproduktion, die machen wir jetzt mittlerweile selbst. Wir haben am Anfang da auch mit einer verlängerten Werkbank gearbeitet und haben jetzt die ersten Projekte schon in der Realisierung damit. Also das heißt, wir launchen unser Produkt, haben aber schon die ersten Erfahrungen damit gesammelt. Das ist auch eine Philosophie, die wir haben. Das heißt also unsere time to market ist unglaublich schnell, weil wir der Meinung sind, dass man heutzutage schnell sein muss.
1: Ich finde das sehr interessant, auch gerade deine Sichtweise zu sehen. jetzt aus dem mitteleuropäischen Raum nenne ich das mal Markt bzw. Markt. Es ist ja so diese Systeme, wo ich euch jetzt auch einschließe, auch wenn du von einem Robotiksystem sprichst, habe ich jetzt bei mir intern im Kopf schon als als Lager- und Kommissioniersystem irgendwo abgespeichert. Diese sind ja meistens, haben sie diese, diese Art von System eine gewisse Größe, haben einen gewissen Durchsatz, eine gewisse Storage Capacity und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite hast du hier eine Entwicklung im Vergleich zu anderen großen Automatisierungsmärkten wie Asien, hattest du angesprochen, als auch Nordamerika, wo du gerade auch staatlich gelenkt durch Flächenversiegelungsplan und so weiter und so fort echt immer mehr in die Bredouille kommst, überhaupt mal irgendwo 10, 15, 12.000 Quadratmeter bauen zu können. Es gibt mhm. sie natürlich noch. Darf man auch nicht überdramatisieren, aber sie werden immer knapper, diese Flächen, und auch immer teurer. Und auf der anderen Seite hast du oft Flächen, die lange genutzt wurden, wo da beispielsweise sehr viel mit Zwischengeschossen gearbeitet wurde, weil das sehr manuell ausgelegt wurde, das ganze Lager, der ganze Standort, wo man mit so einem System natürlich auch nicht weiterkommt. Ist das denn nicht gerade auch so, wenn man langfristig den Markt strategisch betrachtet, irgendwann was, wo man noch sagen muss, okay, wir haben jetzt eine echt starke technische Lösung, wir haben jetzt auch eine, die sehr großen, Stil bei sehr großen Kunden, bei sehr großen Herausforderungen System seitig funktionieren kann. Ähm, aber wenn man mal zukünftig guckt, braucht man eigentlich Sachen, die viel besser vielleicht im Kleinen zwischendrin irgendwo in der verbauten Ecke äh, funktionieren können. Ist das denn auch sowas, wo man sich auch überlegt, okay, wenn wir schon unseren Fokus, weil das ist ja genau das, was du auch gesagt hast, unseren Sweetspot in der Flexibilität, in der Skalierbarkeit haben, dass wir versuchen, solche Systeme auch in Generation zu denken, um sie auch ganz, ganz klein vielleicht funktionieren zu lassen?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage und ein guter Punkt. Man muss natürlich sich überlegen, ab wann eine Investition in eine Automatisierung Sinn macht, ab, ab wie viel Leistung, bei welchen Geschäftsabläufen und so weiter. Und unser System ist definitiv ein automatisiertes Kommissioniersystem, was dann doch eher für Anwendungen ab einem gewissen Durchsatz gedacht ist. Also jetzt der klassische Fall, ich habe meine 50 Aufträge am Tag, die ich abarbeiten muss. In dieses Feld drängen wir aktuell nicht vor. Da gibt es auch einige aufkommende Spieler, sage ich mal, die da vielleicht ja. eine gute Lösung parat haben. Das, das machen wir aktuell nicht. Also wir konzentrieren uns schon eher ab, ab einer Lösung so, ja, 200, 300 Positionen pro
1: Stunde aufwärts. Aber weißt du, das Interessante daran ist ja, dass diese Grenze krass verschwimmt und auch eigentlich von, von Quartal zu Quartal sich verschiebt, von Jahr zu Jahr sich verschiebt. Ich habe letztes Mal geschaut, wenn man jetzt mal die letzten acht Jahre zusammennimmt, ah gut, ich muss jetzt lügen, ich sage jetzt einfach mal, es waren die letzten acht Jahre, irgendwas so in dem Dreh war das, und immer schaut, wie sich beispielsweise in Deutschland der Mindestlohn entwickelt hat, der ja einen Einfluss darauf auch hat, wie sich die Löhne in der Logistik entwickeln. Zum Teil zumindest. Dann hast du da pro Jahr ein durchschnittliches Wachstum von 5% gehabt, was echt sehr, sehr heftig ist und jetzt nochmal anziehen wird durch die Inflation. Und wenn man beispielsweise nach Polen schaut, die haben rein prozentual betrachtet sogar noch ein größeres Wachstum größere. pro Jahr. Und ja. da ist natürlich, und, und das ist ja dann im Endeffekt dieser, dieser Investment Case dann. Am Ende, wenn man das mal ganz stumpf betrachten möchte. Ne? Am Ende rechnest genau. du ja, was wäre es ohne Automatisierung, was wäre es mit Automatisierung. Eigentlich ist es ja so, dass sich euer Marktfeld, wie bei allen anderen Automatisierungsunternehmen, ihr immer weiter dahingehend verschiebt, dass immer kleinere Anlagen eigentlich wirtschaftlich äh, konkurrenzfähig Interessant werden. Sind. Ja. Ja.
0: Ja, ja, richtig. Das ist definitiv so. Nur ähm, auch da gibt es natürlich gewisse Grenzen, weil ich... Du sprichst von Return on Invest und genau das ist eben der Fall. Wenn ich jetzt nur die 50 ähm, Aufträge am Tag habe, dann lohnt sich der Fall einfach nicht, weil ich mit einer Automatisierung nicht den Return on Invest kriege. Darum geht es eigentlich am Ende des Tages. Ja? Aber wir haben mittelständische Unternehmen, die 200 Positionen pro Stunde kommissionieren müssen in ihrer aktuellen Logistik, die auch in der Automatisierung schon investieren, da anfangen. Und sich dann sukzessive weiterentwickeln und mit unserem System eben wachsen können. Die sind dann nicht gefangen oder äh, haben irgendwann müssen umdenken oder müssen auf ein anderes System schwenken, müssen die Mitarbeiter wieder umgewöhnen, sondern sie können eben bei einem System bleiben, egal in welche Richtung sich das entwickelt.
2: Ich fand da zwei Aspekte eben sehr interessant. Ähm, einmal den Aspekt, den Jens angesprochen hatte, bezüglich Mindestlohn, aber immer mehr ja auch, du kriegst einfach keinen mehr, den kannst du halt noch so viel zahlen, aber der Purpose ist eben von der Generation und von der Generation, die auch kommen, nicht mehr im, ja, Lager zu sein und Artikel von A nach B zu kommissionieren, was einfach nicht erfüllend ja. ist, was auch keiner aus dieser Runde vermutlich jemals machen möchte, obwohl wir es alle konsumieren. So ehrlich muss man sein. Und der andere Punkt ist, dass du gesagt hast, man muss schnell sein, weil sich die Geschäftsmodelle einfach so stark ändern, dass der meiste Wert Direkt nach dem kommt, nachdem man es geplant hat, vermutlich, weil man einfach nicht mehr so lange in die Zukunft gucken kann, weil es einfach zu disruptiv ist. Vielleicht mal in die andere Richtung geschaut. Wir haben über sehr, sehr kleine Systeme jetzt gesprochen, über sehr, sehr große Systeme, was ja häufig auch zum Beispiel Apparel ist, was vielleicht auch die General Merchandise ist, noch die klassischen Großhändler, wird es ja auch, ich sag mal, 10, 20 Jahren relativ sicher noch geben, auch wenn ich das verschieben wird. Mhm. Wo hat es da seine Limitation?
0: Und da können wir eben eine relativ große Range bespielen. Das ist äh, vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir eben diese kleinen Systeme mit 200 Positionen pro Stunde, also zu einer Doppelspielen, wenn man so will. Aber wir haben auch äh, große Projekte, wo wir von 20.000 Doppelspielen pro Stunde sprechen, ne? was dann schon in eine, in eine Größenordnung geht, wo wir gegen die großen Shuttle-Hersteller im Wettbewerb stehen und teilweise dann auch gewinnen. Ja? Wir haben einen Kunden jetzt gewonnen in der, in der Schweiz, einen Schuh-E-Commerce-Händler. Und ähm, dort äh, konnten wir uns tatsächlich den Auftrag holen, weil wir den Kunden überzeugt haben durch unser Konzept, durch unsere Flexibilität und auch die Einfachheit unserer Lösung. Ja.
2: Inwiefern hat das gerade so in der Dichte, wenn ich mir das vorstelle, bei euch, die man so klassisch Vorzone nennt, ab wo hat es da Limitationen? Weil in einer gewissen Größe, ich habe meine Regale, ich habe meine Regalbreiten. Das heißt, da kann ich ja einfach durch die Freiheitsgrade nach oben, nach unten relativ viele Roboter auch hinstellen. Aber in der Vorzone kommen sie ja alle zusammen. Äh, löst ihr es durch ein, ja, sehr, sehr gutes äh, Hutmanagement, weil euch fehlen ja, ja. also da ist ja halt definitiv der Bottleneck.
0: Ja ja, wir haben irgendwann, äh, gibt es bei jedem System einen Grenzwert, ja. Und wir haben Arbeitsstationen, an denen wir 400, 500 Positionen pro Stunde picken können äh, aktuell, auch da werden wir uns weiter optimieren und ähm, das ist im Prinzip mehr oder weniger das, das Bottleneck, wie viele von diesen Stationen kriege ich platztechnisch unter, aber das äh, hat jedes System und wir sind auf den Footprint gesehen, von der Leistung her, sehr, sehr stark unterwegs im Vergleich zu anderen Systemen und auch im Footprint im Vergleich zur Lagerkapazität pro, pro Quadratmeter sind wir sehr, sehr stark unterwegs, also das sind die, die anderen Dinge, wo wir mit unserer Lösung im Wettbewerb dann auch punkten bei so großen und mittelgroßen Projekten.
2: Ich habe bei euch auch schon öfter gesehen, dass ihr in Bezug auf Pick-and-Place-Roboter-eine-Arbeitsstationen ähm, das eben auch als Lösung mit dazu nehmt. Genau. Inwiefern jeder? Das ist natürlich ein großes Feld und wird in Zukunft natürlich auch noch mehr kommen. Mein Gefühl ist, dass es aktuell noch nicht den, auch eine Anwendung so eingesetzt wird, wie es jetzt in der Theorie auch den Fokus hat. Inwiefern kannst du sagen, dass bei euch auch schon so als Standardlösung mit als Lösung dazugenommen wird?
0: Leider noch viel zu selten, ganz ehrlich gesagt. Ich finde es eine super Idee, quasi so eine Art Kommissioniermodul mit so einer Roboterzelle, mit einem Greifarmroboter zu haben was man einfach in eine Lösung integrieren kann. Und das haben wir. Wir haben vielleicht nicht den allerschnellsten Roboter, wir haben nicht den fancysten Roboter, aber er ist robust und er funktioniert und er kriegt auch eine gute Leistung hin mit 600 Picks pro Stunde. Und unser Alleinstellungsmerkmal an der Stelle, das ist unser Skypicker, so nennen wir den, ist, dass wir den super einfach integrieren können, weil es ein fertiges Modul ist, was genau in der gleichen Art und Weise arbeitet wie unsere anderen Kommissionierplätze. Das heißt, das gesamte System ist quasi schon darauf vorbereitet, dass wir einfach so ein Modul hinzufügen und der Skypicker pickt dann die Dinge, die er picken kann anstelle des Menschen und die Dinge, die er nicht picken kann, werden dann an den manuellen Arbeitsplätzen fertig gepickt.
2: So eine Art Neo-Strecke dann praktisch.
0: Das ist ja ein einfacher normaler Semi-Finish-Prozess. Das heißt, der, mhm. der Skypicker fängt immer an, pickt die Sachen, die er kann und alles Weitere wird dann an den anderen Arbeitsplätzen fertig gepickt. Und das ist eine Lösung, die so modular und Plug-and-Play kaum jemand im Markt hat. Allerdings ist da schon noch ein gewisser Vorbehalt im Markt, da merke ich, weil immer wenn man dann über so einen Pick-Arm-Roboter spricht, ähm, besteht das Bild irgendwie bei vielen Kunden, dass das sehr teuer ist und sich nicht lohnt. Aber wenn man nachher die nackten Zahlen auf den Tisch legt, hat man einen sehr guten Return on Invest bei so einer Lösung.
1: Ich glaube auch, das ist echt der größte Faktor, weil die Roboter, da können wir mal mit aufräumen, die kosten ja nichts. Also rein die Hardware, die ist ja wirklich nicht besonders teuer. Je nachdem, mit wem man dort kooperiert und arbeitet, ist halt das Lizenzthema wichtig. Ne? Du hast halt, es ist halt das entscheidende Ding, dabei ist halt die Software, weil der Roboter... Den steuerst du ja nicht mit der Fernbedienung, sondern ähm, du brauchst ein visuelles Erkennungsprogramm, irgendwas in der Richtung, damit die Teile, der Griffpunkt identifiziert werden kann und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich so, da bin ich aber so ein bisschen auf Seiten deiner Kunden. Da kommt es echt ganz drauf an. Also ich finde, es gibt auch dort Modelle auf dem Markt, die sind einfach auch unverschämt teuer von, von der Lizenzierung her. Es gibt wiederum Modelle, die äh, haben eigentlich einen relativ guten, Return und West, aber ich, ich würde gerne nochmal auf deinen Eingangssatz zu dem Thema zurückkommen, wo du meintest, du findest das schade. Äh, warum warum findest du das denn so schade? Bist du da sehr sehr von überzeugt, dass das ein neuer Standard wird oder ähm, was ist so, was dich dort gerade in so einer Kombination euer Port, eure Picklösung, eure automatische Robotik Picklösung, was dich dort dran fasziniert, wenn du sagst schade? weil es ein super Produkt ist, was wir da haben und weil ich überzeugt bin, dass es eine tolle
0: Ergänzung ist zu einem automatischen Kommissioniersystem.
1: Mhm.
0: Und die Herausforderung in der Vergangenheit, auch aus meiner Vergangenheit, bestand meist, besteht meistens darin, dass so eine Lösung eben implementiert, integriert werden muss und ähm, dann erstmal anlaufen muss, bis es funktioniert. Und äh, das haben wir mit unserem modularen System, weil wir immer das, das gleiche Modul einsetzen und auch schon im Einsatz haben bei äh, mehreren Kunden mittlerweile. Das geht wirklich als Plug-and-Play-Lösung. Und da heben wir uns tatsächlich ab. Das, das ist noch super wichtig, ja. Ja, und da müssen wir ja. einfach auch noch mehr tun, glaube ich, um da vorbehalten entgegenzuwirken auf
1: Kunden. Ich, ich finde das auch gut, dass ihr das nicht sagt, okay, wir haben da eine Standard-Partnerfirma und wenn es da mal die Anfrage gibt, dann machen die ein paralleles Angebot, sondern dass ihr da auch echt ein Modul habt. Weil das Problem ist ja oft, oder anders angefangen, wenn ich mal Pick-and-Put-Prozesse gesehen habe, irgendwo live und die haben nicht funktioniert, dann lag das eigentlich seltensten, im seltensten Fall an, an dem Roboter, sondern meistens an der Abführung und an der Zuführung, dass das Ding nicht auf Leistung gekommen ist. Also, zu ja. davon, dass manchmal auch einfach Ware reingeworfen wird, wofür der Griffer nicht, der, der Gripper nicht geeignet ist. Wobei man da ja auch mit Gripper wechseln so arbeiten kann. Aber es ist oft so, dass gerade die Zuführung und, und Abführung halt so ganz standardmäßig geplant wird, wie bei einem Weiterreichsystem oder wie auch immer und gar nicht das Potenzial des Roboters eigentlich hebt und dann hast du ganz schnell auch den Case nicht mehr. Und wenn man das aber so als integrierte Lösung macht in so einem Gesamtsystem mit Abzug und Zuführung, dann kannst du dir auch wirklich sicher sein, was du deinen Kunden anbietest. Ne? Dann weißt du ja auch, was dort passiert. Und das finde ich schon sehr smart, das auch so Ja,
2: Ich denke, das ist halt so, das Gott vielleicht einfach das Verständnis. Ich denke, jeder weiß, wie er mit AMA oder ATV umzugehen hat heutzutage. Vielleicht brauchst du es einfach nur noch ein, zwei Jährchen wo man einfach weiß, wie man mit einer Einführung vom Pick-and-Place-Roboter umzugehen hat. Das sind halt genau die Dinge, die du angesprochen hast.
0: Das denke ich auch und Jens hat recht. Das A und O ist die Software und die kommt bei uns aus dem eigenen Hause und ist eben auch entsprechend flexibel aufgebaut. Und wir wollen nicht jedes Teil oder jedes Produkt picken können, wir wollen auch nicht die schnellsten überhaupt sein, wir möchten eine solide wirtschaftliche Lösung für unsere Kunden haben, um eben ihr pick zu ergänzen und mit so einem Sky-Picker noch mehr rauszuholen, weil der halt dreischichtig durchlaufen kann, vorkommissionieren kann und dann eben der Rest, der schwieriger händelbar ist, den der Gripper vielleicht nicht mehr schafft, der, der kann dann manuell von den regulären Kommissionierern fertig bearbeitet werden. Und da, da hole ich dann meinen Return on Invest raus.
2: Ich, ich denke, ein großes Stichwort dieser Folge ist auch Modularität, was wir heute schon öfter angesprochen haben bei verschiedensten Teillösungen von der Gesamtlösung. Was für mich so auch ein bisschen unter vielleicht Flexibilität fehlt, sind halt diese Asset-Service-Modelle. Halt ähm, die hast du schon öfter angesprochen, dass eben das Skyport-System grundsätzlich sehr, sehr flexibel ist. Ähm, ihr habt auch angespro das angesprochen, dass ihr euch schon nicht weiterentwickeln müsst. Es gibt ja verschiedene Bezahlmöglichkeiten, wenn ich jetzt diese Lösung mir eben auch reinstellen möchte in, meine, in mein Logistikkonzept. Was seht ihr da so als zukunftsfähig und wo seid ihr auf dem Weg denn? Also ich, zum Beispiel Pay Per X oder wirklich OPEX-basierte Modelle oder Leasing-Modelle oder Mietmodelle auf verschiedenste Teillösungen runtergebrochen. Vielleicht kannst du so einen kurzen Einblick geben.
0: Hm. Auch ein super spannendes Thema. Wir beobachten da auch ganz genau, was am Markt aktuell passiert. Gibt es verschiedenste Ansätze und ähm, aktuell bleiben wir bei unserem Modell. Ähm, dass es eben ein, ein, ein Kommissioniersystem ist, in das man investiert. Nichtsdestotrotz bieten wir jetzt ja auch schon an, dass man Roboter mietet, eben für Peaks. Das heißt, ich habe ein ähm, System auf einer gewissen Baseline ausgelegt, auf einer gewissen Basisleistung ausgelegt und in, einem, in einer Peak-Season, wie jetzt zum Beispiel Black Friday oder das Weihnachtsgeschäft, da kann ich dann einfach Roboter dazu mieten für eine gewisse Zeit, ein, zwei Monate, die dann quasi diese Spitzenleistung abfangen und die, die gehen dann aber wieder zurück, sodass ich das gebundene Kapital nicht bei mir habe. Das machen wir schon und wie gesagt, wir betrachten da und beobachten da ganz genau weiter, wie der Markt sich verhält, was auch die Bedürfnisse unserer Kunden sind und mhm. was für unsere Kunden wichtig und richtig ist und wollen da dann auch drauf reagieren, logischerweise.
1: Das ist ja natürlich auch interessant, wenn man als so eine Firma gerade auch in dem Bereich neben, sag ich mal, projektbasierten Einmaleinnahmen und dem Serviceeinnahmen über so eine Geschichte auch das einfach äh, komplett umstrukturieren kann, wie eigentlich der Cashflow eigentlich läuft bei so einem, so einem Gerät. Das ist sicherlich, sicherlich auch eine sehr, sehr tiefgreifende Entwicklung, aber ich, ich bin eigentlich auch so ein bisschen davon überzeugt, dass da immer mehr kommen wird, weil das natürlich den Schritt hin zum Bestellknopf nochmal deutlich, deutlich vereinfacht, wenn was abgestottert wird, anstatt es in zwei, drei definierten Zahlungszielen bezahlt werden muss. Das kennt man ja auch aus dem Privaten. Ja, wobei... wobei klarer. Wobei, Na klar. Klarer
0: ist es. Wenn das erste Skyport-System oder Klarer verkauft wird... Oh, geil.
2: <lacht> ja, jetzt, jetzt günstig vorfinanziert. Nehmt ihr, Einfach nehmt in die, 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 die Schuldenfalle. Ja, ich, ich würde dir mein Ethereum zum Preis von vor zwei Jahren anbieten. Ist ja, okay.
1: ich auch, ich auch. Inflation, äh, das ist ein guter Deal.
0: Ich muss aber dazu sagen, auch da hören sich diese ganzen as -a service modelle und mehr OPEX-basierten Modelle sehr fancy an und modern an. Aber auch da bin ich nicht hundertprozentig überzeugt, ob das für den Kunden am Ende die richtige Lösung ist. Äh, da spielen halt viele, viele Dinge, Dinge mit rein. Ne, der Finanzmarkt, äh, wie ist die Verzinsung, ja. wie, ist, wie ist das Kapital ja. bei dem Unternehmen und so weiter.
1: Du, es wird dadurch nicht günstiger für den Kunden, definitiv nicht. Ich sage nur, dass es einfacher wird zu bestellen. Ja, du hast halt diesen
2: bullwhip effekt ja. einfach ja, ja. nicht auf, auf beiden Seiten und ich denke, dass ja auch jeder Interlogistics-Hersteller ähm, ist ja, denke ich mal, in 2021 extrem gewachsen. 2022 wenn es gut lief, ist er nicht gewachsen, aber auch nicht geschrumpft. Wenn es schlecht lief, anders, ähm, eher geschrumpft, einfach weil der Markt deutlich äh, zurückgegangen ist, äh, wenn man das mal mhm. sich anguckt. Auch bei den großen e commerce ist das angesprochen. Ähm, und dadurch kann sowas einfach vermieden werden. Ne? Und wenn man sich auch noch geschaut hat, wie es halt vor jetzt circa eineinhalb Jahren aussah und wie es jetzt aussieht, hätte das vielleicht einfach noch ein bisschen geglättet werden können. Und deswegen bin ich halt auch eher ein Fan davon, weil man halt diese starken Ausschwünge nicht mehr hat. Eine Frage, die mich noch interessiert, du bist für Zentraleuropa verantwortlich. Mhm. Du hast den asiatischen Markt, du hast den nordamerikanischen Markt angesprochen. Wo siehst du den größten Wachstumsmarkt für so ein System?
0: Ich denke, dass der nordamerikanische Markt ein Riesenwachstumsmarkt ist. Ich denke und bin überzeugt davon, dass die erst anfangen, über Automatisierung nachzudenken im Vergleich zu jetzt Zentraleuropa, insbesondere dem, dem Dachraum.
1: Ja, definitiv.
0: Und da wird noch ein Riesenpotenzial kommen und ich bin auch überzeugt davon, dass der zentraleuropäische Raum weiter wächst und dass das Potenzial weiter, weiter wächst, weil, wie Jens schon richtig gesagt hat, es sind ja immer mehr Faktoren, die, die auch einen in Richtung Automatisierung treiben. Und, und du hast ja, Jörg, auch richtig gesagt, dass der Personalmangel einer der Faktoren zum Beispiel ist. Ne? Und, und das wird uns weiter beschäftigen. Der Platz, das Personal. Und man wird einfach schauen, dass man effizient und flexibel in der Logistik reagieren kann auf die Kundenanforderungen, die Endkundenanforderungen. Und in, in diese Bresche schlagen wir. Und, und ich denke, da... Ja, im, im europäischen Markt wird es weiter Wachstumsraten geben, bin ich mir sicher. In Amerika noch stärker. Äh, Osteuropa hätte ich so als noch größeren Wachstumsmarkt als jetzt den Dachraum zum Beispiel gesehen. Nur ist es natürlich aktuell etwas krisengezeichnet ähm, und müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze da äh, weiterentwickelt. Ne?
1: Hm. Mich würde mal interessieren, ähm, auch im Vergleich zu unserem ersten Gespräch, wo jetzt ja noch nicht so viele Anlagen live waren außerhalb von Frankreich, wie ist, hat sich denn das jetzt so in den letzten Jahren entwickelt? Kann man jetzt, wenn man nach der Folge beziehungsweise gerade zuhört und sagt, boah, ich hätte echt Lust, mir das mal anzuschauen, kann man sich dann auch in Deutschland mal gemeinsam mit dir das eine oder andere anschauen, auch vielleicht mit so einer Pickzelle? Also ich ich habe mir auch schon mal ein System angeschaut, das war bei den Niederlanden, da musste ich noch ein bisschen weiterfahren. Wie sieht denn das aktuell aus?
0: Also in der Schweiz haben wir was, in, in, in Dänemark live, in Deutschland mhm. sind wir gerade in der Realisierung, da werden mhm. wir auch gegen Mitte, Ende des Jahres was live zeigen können. Eine Skypicker-Zelle haben wir in Deutschland leider jetzt noch nicht in der Realisierung, aber da arbeiten wir kräftig dran, um eben mit diesen Ressentiments gegenüber dieser Roboterkommissionierung noch entgegenzuwirken. Vielleicht hilft der Podcast ja auch etwas, dass, dass manche dann doch nochmal überlegen, vielleicht müssten wir dies, äh, dieses Szenario doch nochmal betrachten.
1: Wir haben bei uns ja auch einen kleinen MVP in Einsatz, wo wir ein bisschen automatisch picken und putten. Und es funktioniert, muss man wirklich sagen, gerade auch wenn man so in den letzten fünf, sechs Jahren so ein bisschen rumgeschaut hat, das hat wirklich Quantensprünge gemacht. Genau. Also, äh, das ist diese Entwicklung dahinter, die Softwareentwicklung, auch wie Software entwickelt wird. Es geht ja nicht nur darum, um das Ergebnis, sondern auch wie der Ansatz ist, es hat sich so krass entwickelt, dass da ganz andere Ergebnisse zustande kommen, auch bei sehr schwierigen Artikeln oder ehemals schwierigen Artikeln im ja. Vergleich zu den letzten vier, fünf, sechs Jahren.
0: Das eine ist die Software, die Hardware, auch die ganze Sensorik hat sich ja enorm weiterentwickelt. Mhm. Gerade was Vision-Sensorik angeht, äh, ja. da gab es ja auch Quantensprünge in den vergangenen Jahren.
2: Ja. Ja. ja, wir sind ja immer auf der Suche nach so ein bisschen Logistik, äh, Expedition. Und deswegen, wenn wir mal bei dir vorbeikommen können,
1: dann... Sehr gerne. Schalten. Ja genau, und ich würde äh, mir auch immer noch Jörg so, so einen Preiskampf wünschen, wie 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 auf dem Rummel, weißt du, so ein Boxzelt, nur dass da dann ein Pickroboter drin steht und dann kriegt man, keine Ahnung, eine Million Euro, wenn man schneller pickt als euer Pickroboter. So das als Challenge, wär, als kleine ja, Challenge. Das genau würde ich mir wünschen.
2: Dann, das ist so, okay, ich setze das ist jetzt mein Firmenwagen und der Pico-Botter setzt sich selber. Das ist <lacht> selber. Das schneiden wir auf jeden Fall. Naja, ich, ich, du hast ja gesagt, dass eure nicht die Besten sind, also wird es schon passen.
1: Ähm, äh, also, <lacht> nein, das, das kriegen wir schon hin. Ja, äh, würde ich mir wünschen als kleine Challenge, wenn euch mal nichts einfällt für euren Messestand. Auf ja.
0: jeden Fall eine witzige Idee für ein Message stand definitiv. Wir <lacht> ja, haben uns seit ja immer eingeladen, äh, euch Referenzen anzugucken. Wie gesagt, jetzt nicht nur in Frankreich, sondern auch in Holland, der Schweiz, bald in Deutschland, in Amerika sehr haben wir mehrere realisierte Projekte mittlerweile. Also es geht voran.
1: Sehr, cool. sehr danke, cool. Danke dir für die Einladung. Auf jeden Fall auch danke, dass du nochmal bei uns warst. Hat wie letztes Mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch sehr interessant zu sehen, ähm, wie auch so sich entwickelt hat. Weil wirklich beim letzten Mal war es ja... Relativ am Anfang und es ging ja doch sehr, sehr, sehr steil und schnell ja, nach vorne. Das ist schon, schon sehr spannend, so eine Entwicklung auch irgendwie mal in Etappen hier mit zu begleiten. Deswegen danke, dass du dich nochmal unseren Fragen gestellt hast. Und ich hoffe, du hattest auch Spaß dabei. Und ich hoffe, auch alle, die zugehört haben, hatten Spaß.
0: Total. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: ja, ciao, ciao.
0: Ciao, Jörg. Ciao, Jens.